0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live, nous sommes le 18 avril 2023 et franchement quand on voit la tronche du lundi qu'on a eu hier, on se demande si on ferait pas mieux de commencer les semaines le mardi, puisque j'ai vu qu'il y avait un nouveau un nouveau mood, une nouvelle mode qui commençait aux Etats-Unis où les gens sont tellement stressés d'aller au bureau le lundi matin, que du coup, ils ont décidé qu'ils arrêtaient, ils recommençaient la semaine le lundi, mais par contre, le lundi, c'était tranquille. Hein. Donc effectivement, hier, on a fait une journée tranquille, ça s'est assez bien imagé sur les marchés boursiers, il ne s'est pas passé grand-chose. On s'est surtout concentré sur les chiffres qui sortaient, les chiffres trimestriels, mais comme c'était lundi, il y a moins de chiffres qui sortent le lundi, donc du coup, on a eu droit qu'à Charles Schwab et à State Street, qui ont été vraiment sous les projecteurs des Investisseurs Et franchement, si on est venu que pour ça, on aurait aussi bien pu rester à la maison et commencer la journée ce mardi matin. Donc, nous, sommes mardi matin, commençons donc la journée. Alors, si on parle d'hier, eh bien, donc, on peut parler de Charles Schwab et de State Street. Il n'y a pas grand-chose à dire. State Street, les résultats étaient décevants. Donc, résultat, boum, 11% de baisse. Et puis, Charles Schwab, c'était moins pire que prévu, donc le titre ne faisait pas grand chose, mais surtout ce qu'il faut retenir c'est qu'il y a 11% des assets de Charles Schwab qui ont été retirés, c'est-à-dire qu'il que les gens ont vraiment flippé dans cette crise bancaire, et ils ont retiré leur argent de banque comme Charles Schwab et comme toutes les banques secondaires pour aller se planquer dans les banques principales, on l'a vu sur les résultats des bancaires vendredi dernier, on va probablement le revoir encore aujourd'hui sur le résultat de Bank of America qui sortiront tout à l'heure, et également sur ceux de Goldman Sachs qui devraient arriver aussi ce Matin. Donc vraiment quand on regarde la photo globale bah, sur le côté bancaire on voit que toutes les petites ont perdu des, des, des clients, ont perdu de l'argent qui est allé se planquer dans les grosses parce qu'on se sent quand même beaucoup plus en sécurité dans les banques systémiques qui elles sont protégées bien évidemment par les gouvernements. Donc du coup on voit très clairement ce dessin se faire ces dernières heures et c'est la première chose que l'on pouvait constater en ce lundi matin. Autre conclusion qu'il faudra tirer de ce lundi matin, et eh bien c'est que finalement, il euh, y a toujours nos deux camps qui s'opposent, hein, ceux qui pensent qu'on va se péter la figure, et ceux qui pensent qu'il n'y a plus de raison d'avoir peur. Ce qui est assez frappant quand on regarde un petit peu les données actuelles, c'est que finalement, les marchés sont quasiment au plus haut, Hier, on a vu, l'Europe a fini légèrement plus bas, les États-Unis ont fini légèrement plus haut. Donc quand on voit les charts, on a vraiment l'impression qu'on peut encore continuer hein, encore un bon bout plus haut sur les marchés boursiers. Le seul truc qui fait un petit peu peur pour l'instant, c'est l'indice des semi-conducteurs qui lui a l'air d'être un petit peu mal en point et n'arrive plus à aller en avant. Alors on dit souvent que les semi-conducteurs sont un indicateur avancé, et pour l'instant quand on regarde le comportement du Sox, on a l'impression qu'il a fait son top et qu'il est déjà en train d'entamer de, la phase de sell-off. C'est l'oeuvre dans laquelle nous ne sommes pas encore arrivés en ce qui concerne les autres indices. Mais on ne sait jamais. Demain matin, il y aura également les résultats de ASML. Bon, ASML est très tôt dans le cycle des semi-conducteurs. Donc si eux vont bien, ça devrait se répercuter derrière. Mais ce sera le premier indicateur du secteur qui pourrait annoncer une éventuelle peut-être faiblesse générale sur les marchés techno. Mais pour l'instant, on reste relativement bien accroché à la paroi et on ne lâche rien. Et puis dans ce genre de journée où il ne se passe rien, tout le monde y va de sa théorie et tout le monde cherche des justifications. Alors une grande question que l'on se pose en ce moment, c'est est-ce que finalement, peut-être, est-ce qu'on est en train de prendre conscience qu'on va aller en récession, mais on part du principe que le marché peut éviter de subir la récession Alors habituellement, quand on a une récession, les bourses ont tendance à baisser, ça c'est clair. Mais apparemment, une fois dans l'histoire... Il s'est avéré qu'il y a eu une récession, mais que le marché n'en avait cure et il a continué à monter. Et c'est arrivé une fois, donc là, il y a certains euh, théoriciens qui commence à nous dire que peut-être on est dans une situation similaire à cette phase de l'histoire qui s'est passée juste après la guerre 39-45, et peut-être qu'on est en train de répéter le mouvement. Alors ça, c'est vraiment du peut-être, et c'est vraiment faire ce qu'on appelle en anglais du wishful thinking, donc pour l'instant, c'est ce qu'on espère, mais c'est une des théories abracadabrantes que l'on entend aujourd'hui dans les marchés. On rapporte une histoire abracadabrantesque. Et puisque l'on parle de se raccrocher à pas grand-chose, eh bien, il y a aussi euh, d'autres théories qui arrivent dans le marché, comme quoi la saison des résultats pour pourrait finalement être bonne. Alors, qu'est-ce que ça veut dire une saison des résultats qui est bonne C'est une saison où on fait mieux que les attentes. Ce que l'on sait, c'est que les résultats qui vont sortir dans les prochaines semaines seront forcément nettement moins bons que ceux qu'on a eu il y a un an à la même période. Une période avec laquelle on pourrait éventuellement comparer des, des chiffres comparables. Parce que comparer le quatrième trimestre 2022 ou comparer le troisième trimestre 2022 avec celui que l'on est en train de terminer maintenant ne ferait pas vraiment de sens, mais si on veut essayer d'avoir un, un comparable, on peut se caler sur le même trimestre l'année précédente. Alors ça, c'est la première chose qu'on peut faire. Par contre, si on se base là-dessus, on sait que ça sera nettement en dessous. Mais nous, on regarde pas ça comme ça. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder les attentes. Et comme aujourd'hui, on le sait, les attentes sont méga basses, et eh bien peut-être que ça pourrait générer des bonnes surprises. Ce qui amène certaines personnes à faire déjà des extrapolations et des calculs savants, puisque je suis quand même tombé sur un article d'hier, un mec qui expliquait que statistiquement, on pourrait peut-être avoir une bonne saison des résultats, aujourd'hui, ces prochaines semaines. Et pourquoi Eh bien parce que depuis le lancement de la saison des résultats, 90% des sociétés ont battu les attentes. 90% des 12 sociétés qu'on publiait depuis vendredi dernier, donc c'est quand même impressionnant, donc on en est à, à se raccrocher à ce genre de théorie complètement débile, où finalement les gens se disent « Ah oui, mais sur 12 sociétés du S&P 500, j'en ai quand même, quand même 8 ou 9 qui ont sorti des bons résultats », ça veut strictement rien dire, mais pour l'instant, on est en train de se raccrocher à ce genre de théorie, et c'est ce genre de théorie qui ne veut rien dire, qui ont vraiment meublé la séance d'hier et qui nous ont apporté nulle part. Ce qui me faisait dire, au milieu de la journée, peut-être que j'aurais aimé temps de retourner me coucher. Voilà, donc aujourd'hui, nous sommes dans une phase d'interprétation. On est en train de regarder les infos qu'on a, de les analyser et d'essayer d'en tirer des conclusions. Mais concrètement, on ne sait toujours pas si on va en récession, si cette récession sera grave ou pas. On ne sait toujours pas si l'inflation est définitivement sous contrôle et si effectivement, les banques centrales ne vont plus jamais monter les taux. Et on ne sait pas si les résultats sont bons parce que ils sont moins pires que ce qu'on attendait ou est-ce qu'ils sont bons en relatif ou est-ce qu'ils sont bons en comparaison par rapport à l'année passée, donc forcément on est un petit peu au milieu de nulle part et ce sera juste une question d'interprétation et c'est ce qu'on ressent euh, très fort actuellement et donc ça nous donne ces marchés un petit peu euh, interrogatifs où l'on ne sait pas où aller et comme je vous le disais avant il y a un truc qui me stresse un tout petit peu quand je vois le graphique de la volatilité qui se traîne à des niveaux très très bas, on va pas dire historiquement, mais en tout cas sur les périodes récentes, on est vraiment très bas en termes de vol, ça veut dire qu'on a une confiance en l'avenir qui est juste incroyable, et quand on regarde ce qui est en train de se passer en général, et pas que dans les marchés boursiers, on se demande comment est-ce qu'aujourd'hui on peut avoir une confiance aussi incroyable que celle qu'on nous vend aujourd'hui. Donc oui, vous l'aurez compris, je suis toujours un peu méfiant et si on parle toujours de ces deux camps, méga boule, méga bear, moi j'aurais tendance à pas être méga bear mais être méga prudent, voilà je vais être au milieu avant la moyenne. Autrement dans les nouvelles du jour on retiendra que ce matin les chinois ont publié leur GDP leur PIB et grosso modo ça va plutôt pas mal, les analystes attendaient 4% de croissance du PIB, ça sort à 4,5% donc c'est bon et surtout c'est nettement meilleur que le mois dernier qui était qu'à 2,9% donc on est plutôt satisfait des chiffres qu'on a vus en Chine ce matin, ce qui veut dire que la reprise économique post-Covid après avoir libéré les chinois de leur prison, eh bien, euh, se passe plutôt bien, même voire plutôt mieux que ce qu'on attendait. Bon, Je rappelle que la semaine dernière, on avait eu les chiffres du PMI qui étaient un petit peu décevant en Chine, qui montraient que ça calait. On avait eu aussi le CPI qui montrait qu'il n'y avait juste pas d'inflation et que le marché était dead pour l'instant. Mais là, euh, les publications du GDP sont plutôt encourageantes et ça laisse supposer que ça se passe Plutôt pas mal. C'est pas quelque chose qu'on remarque franchement quand on regarde la performance des marchés ce matin, puisque à l'heure où je vous parle, la Chine ne fait strictement rien et Hong Kong est en baisse. Donc autant vous dire que pour l'instant, les chiffres du GDP, on les prend euh, avec des pincettes. Et puis autrement, on peut parler de l'histoire Google. Google, hier, a perdu 55 milliards de capitalisation boursière. Alors ça peut représenter pas grand chose, ça représente trois mois de boulot pour Bernard Arnault, mais ce qu'il faut retenir, eh bien c'est que Google a fortement baissé hier, pourquoi Parce que Samsung a décidé d'intégrer dans ses téléphones portables le navigateur internet calé sur Bing directement, donc pour faire une recherche sur votre téléphone Samsung, et eh bien vous allez vous connecter directement sur Bing et pas sur Google alors, ça peut paraître ridicule comme considération, mais alors, euh, je ne suis pas expert en la question, mais simplement, il semblerait que si vous faites ce changement juste chez Samsung, eh bien, ça représente 3 milliards de revenus en moins pour Google euh, pour l'année à venir. Donc, ça a assez mal passé dans les marchés, et donc, 55 milliards de capitalisation boursière effacée chez Google, parce que... « Samsung s'est connecté à Bing, probablement à cause euh, chat GPT ». Et puisque l'on parle de chat GPT, on ne peut pas parler d'intelligence artificielle sans parler de M. Elon Musk. Alors, on va faire un chapitre de nouveau spécial Musk, parce que là, visiblement, il est présent sur tous les fronts. Hier, ils ont repoussé le décollage de sa super fusée qui doit faire les premiers tests pour partir sur Mars. Ça a été euh, décalé parce qu'il y a une valve qui a gelé, donc du coup, ça s'est décalé. En même temps, il a reparlé de sa nouvelle société qui veut créer pour, créer, pour concurrencer ChatGPT. Alors il est en train de créer un truc qui s'appellera GPT. Ce Trust GPT serait censé être une intelligence artificielle plus intelligente que l'intelligence artificielle de ChatGPT. Si je me gourre pas dans les mots, là, c'est déjà un exploit. Donc, il veut créer cette nouvelle société et ça devrait être mieux que l'autre parce que ce serait une intelligence artificielle gentille, hein. Donc, en gros, vous avez chat GPT qui est l'intelligence artificielle méchante. Terminator, premier épisode et vous avez Trust GPT, celui de Monsieur Elon Musk qui sera Terminator, épisode 2 et 3, quand euh, à Schwarzenegger, il est devenu gentil. Donc c'est à ça qu'on se raccroche pour l'instant, ça c'est les dernières nouvelles de Monsieur Musk, alors pour l'instant, il occupe le terrain, ça tombe bien parce qu'il va encore occuper le terrain, puisque mercredi soir, nous aurons les publications trimestrielles de Tesla, et que ça risque d'être spectaculaire, un peu à l'image de celle de Netflix ce soir, qui devrait également être assez intéressante à observer, puisqu'en général, on le sait, quand Netflix publie, c'est pas pour ne rien dire et le titre en général il ne fait pas rien. Voilà donc nous vivons un début de semaine tranquille, ça va commencer à s'activer aujourd'hui, ce matin aujourd'hui publication de Johnson Johnson, de Bank of America, de Goldman Sachs, de Lockheed Martin avant l'ouverture des marchés américains et puis après il y aura Netflix et ça ça sera important et puis demain matin on reprendra le cycle avec ASML entre autres mais donc là, ça va commencer à devenir un petit peu plus sérieux parce qu'on va sortir des bancaires où ils ne ont pas forcément apporté des grandes surprises, et on va pouvoir commencer à parler un petit peu plus de techno. Et pour parler de techno et de bancaire, eh bien on notera aussi que Apple a annoncé que dorénavant, ceux qui ont une carte de crédit Apple et qui laisseront de l'argent sur leur carte de crédit, donc de l'argent au crédit, eh bien à ce moment-là, ils vous rémunéreront avec un taux d'épargne, un compte épargne, donc à 4,15%, on peut se dire effectivement qu'il y a 2-3 banques qui pourraient commencer à en prendre de la graine. Mais si Apple commence à se substituer aux banques, où va-t-on Voilà, donc pour l'instant, les futurs sont légèrement plus faibles. Le pétrole a rebaissé parce qu'il a baissé, il a buté sur la moyenne mobile des 200 jours et qu'il n'arrive pas à casser pour l'instant. L'or revient sur les 2011, histoire d'accumuler un peu d'énergie pour les tenter de repartir chercher les plus hauts historiques parce que bien évidemment qu'ils vont nous les faire un de ces jours et puis le Bitcoin est toujours en dessous des 30 000 dollars pour l'instant, bref, c'est assez calme, et on espère que ça va s'activer aujourd'hui avec un petit peu plus de dynamisme, parce que là franchement, il y a des moments c'est un tout petit peu trop calme, comme disait l'autre, et on aimerait bien que ça s'active un peu, j'en arrive presque à me dire que les mecs du Crédit Suisse me manquent, depuis euh, quelques jours. Voilà tout ce qu'on pouvait raconter aujourd'hui. Je sais, il n'y a pas grand chose à dire. C'est pas de ma faute, c'est pas moi qui fais les infos. J'aime aussi vous encourager à vous abonner à la chaîne SwissCode en français. Parce que qu'un jour, ça va se réactiver de nouveau. Vous voyez, il y a deux semaines en arrière, on n'aurait pas supposé qu'on aurait autant d'activités sur les bancaires. Et puis d'ici là, euh, passez une très bonne journée. N'oubliez pas de liker la vidéo et de revenir demain à la même heure au même endroit. Avec plein de nouvelles histoires à raconter, surtout avec ce qui va se passer sur le triple supérieur arrière de Netflix ce soir après la clôture. Très bonne journée à tous. Bye bye.